Good morning. <laughs> Il voulait dire bonjour. It is a great privilege for me to be with you again. C'est un grand privilège pour moi d'être de nouveau parmi vous. It's been five or six years since I've had the privilege of worshiping together with you. Ça fait cinq ou six ans, je crois, que je ne suis pas venu parmi vous pour porter un culte à, à notre Seigneur par l'adoration. During that time, I've had the privilege of traveling to many countries in the world and worshiping together with many congregations. Et pendant ces années, j'ai eu le bonheur de voyager partout dans le monde et de vivre un peu des cultes très différents dans différents coins du monde. I'm always fascinated with the differences that we see around the world. Et je suis fasciné par toutes les différences que l'on observe à travers le monde. If we were in Japan this morning, I would have greeted you saying, Oh, Hayao si euh, nous avions été au Japon, je vous aurais salué comme je viens de le faire. Et si nous avions été au Cambodge, euh, j'aurais dit cela. Si nous avions été en Argentine, j'aurais salué chacun des hommes de cette assemblée avec une bise, une seule. Par contre, si jamais j'avais fait une bise à un Mexicain sur une de ses joues, il m'aurait frappé sur l'autre. My brothers in the Central African Republic, we say, we greet one another by knocking our heads together and saying balao. Et avec mes frères de euh, République centrafricaine, nous, euh, nous cognons un petit peu la tête en, en disant euh, Balao. It hurts my head to visit the Central African Republic. Et ça me fait mal à la tête de rendre visite à mes frères centrafricains. God has created a very diverse world and wants us to celebrate these diversities. Dieu a créé un monde très diversifié et Dieu veut que nous célébrions ces, ces diversités. But uh, we know that it's a world of much conflict and Mais nous uh, savons que c'est un monde qui est rempli de bien des conflits. And unfortunately we see this conflict manifested in many places like the ethnic conflict in the Balkans. Et malheureusement nous voyons ces, ces conflits ethniques se manifester dans bien des endroits du monde et notamment dans les Balkans. We We see the religious struggles of the Middle East. Nous voyons les conflits religieux du Moyen-Orient. We see the tribal problems in Africa. Nous observons les troubles des tribales, tribaux pardon, qui ont lieu au Kenya. And we ask ourselves the question, where is God in all of this? Et nous nous posons la question, où se trouve Dieu dans tout ceci? How does God permit this to occur? Comment est-ce que Dieu peut permettre de tels événements? Could any good ever come out of these struggles that we have? Est-ce qu'un bien peut surgir de telles luttes que nous observons? Well, today we want to look. Uh, et ce matin, j'aimerais que nous essayions de comprendre le cœur de Dieu pour les nations. Et en fait, je vais prêcher sur l'entièreté de la Bible ce matin. Et nous allons commencer avec Genèse chapitre 1. Around seven o'clock today, we'll get to Revelation chapter 22. Et à partir de 7 heures ce soir, nous serons arrivés à Apocalypse chapitre 22. You know that I'm not serious, of course. Bien sûr, vous savez que je suis pas sérieux. But we are going to look from cover to cover to understand God's heart for the nations. Mais nous allons parcourir la Bible du début jusqu'à la fin pour découvrir le cœur de Dieu pour les nations. So take your Bibles with me and turn to Genesis chapter 1. Donc prenez vos Bibles et ouvrez à Genèse chapitre 1. We know that God created man and woman. Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme. And you'll see that in Genesis chapter 1 verse 28 God blesses them and gives them a command. Et nous voyons que Dieu les bénit et leur donne un commandement. 
He says for them to be fruitful, to increase in number, to fulfill, to fill the earth and to subdue it. Et leur dit soyez fécond, fécond multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. And uh, the next several chapters of Genesis describe how man fulfilled only part of this command. Et les prochains chapitres de la Genèse montrent en quoi Dieu les hommes pardon n'ont pas accompli pleinement ce commandement. Man was pleased to reproduce. Dieu, les hommes étaient heureux de se reproduire, mais il n'avait pas l'intention de, de se répartir pour occuper l'ensemble de la terre. These are chapters of pain because they are chapters of rebellion. Et ce sont des chapitres qui sont douloureux parce qu'ils évoquent la rébellion. And as man rebels against God, he finds himself creating more and more problems. Et alors que l'homme se rebelle contre Dieu, nous le voyons engendrer de plus en plus des problèmes. And the rebellion of man begins to culminate in chapter 11. Et la rébellion des hommes culmine avec le chapitre 11. We know this is the story of the Tower of Babel. Et vous connaissez c'est uh, l'histoire de la uh, tour de Babel. It tells us here in chapter 11 the whole world had one language and a common speech. Le chapitre 11 nous apprend que le monde entier n'avait qu'une seule langue. And this story reveals to us how man determined et nous découvrons que l'homme a décidé de former un gouvernement uni et centralisé pour s'opposer à Dieu. Et dans sa folie, l'homme tente de bâtir une tour qui, pouvait, qui pourrait atteindre le ciel. Ils disent, nous voulons nous faire un nom pour nous-mêmes. And so uh, God looks down and, and, and determines to force man to spread out across uh, the face of, of the earth. Et Dieu regarde et il décide d'une action qui va forcer les hommes à occuper l'ensemble de la terre. Imagine with me what it must have been like to be working that day on the construction of the Tower of Babel. Imaginez avec moi ce que ça a dû représenter d'être un ouvrier bâtissant cette tour ce jour-là. You're together with your work group. Vous êtes en train de travailler avec vos collègues. And you're, you're constructing the tower. Et vous êtes en train de bâtir cette tour. Et vous vous tournez vers quelqu'un pour lui demander de vous passer une brique de plus. And he looks up at you. Et puis il vous regarde. Et il dit quelque chose en espagnol, par exemple. Qu'est-ce que tu as dit Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire. Alors vous regardez l'individu et dit quoi T'as encore bu C'est pas possible que tu comprennes pas. Et puis il se met à hurler davantage, mais je comprends rien à ce que tu dis. Combien de temps auriez-vous aimé travailler comme cela et ainsi, l'homme a été forcé de s'éparpiller, de, de se diviser à cause de la division des langues. Now, Genesis chapter 10 describes that for us. Et Genèse chapitre 10 nous le décrit pour nous. Et je ne pense pas que ces chapitres soient dans un ordre chronologique, mais ils évoquent, ils évoquent cette même histoire. And here we have the beginning of the nations. Et là, nous avons ici le début des nations. Et nous pouvons compter 70 nations décrites dans ce passage. Uh, when I refer to a nation, I'm referring to a people that share the same history. 
Et lorsque je parle de nation, je parle d'un groupe qui partage la même histoire. Ils partagent la même langue, les mêmes formes culturelles. Vous comprenez, n'est-ce pas Lorsque nous faisons partie d'une même nation, nous nous comprenons parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous comprenons ce que nous sommes. Et nous euh, identifions très rapidement quelqu'un qui est différent. Et ainsi, nous voyons les hommes s'éparpiller sur l'ensemble de la planète. Et si vous lisez en détail Genèse chapitre 10, vous découvrez la ville de Babylone. Il y a juste quelques semaines, j'ai rencontré une femme qui me dit être de la région de Babylone. Dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis, j'ai été invité à une, un anniversaire de plusieurs familles musulmanes, oh, arabes, pardon, arabes. J'ai vraiment apprécié la manière dont ils célébraient les anniversaires. Il y avait beaucoup à manger. Et beaucoup d'amour entre eux. Et j'ai rencontré cette femme qui avait fui l'Irak il y a quelques années et qui avait trouvé un refuge aux États-Unis. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je remercie Dieu pour la guerre dans mon pays. Elle Je peux te dire, David, que beaucoup dans mon pays, à cause de la guerre, sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Et son propos m'a troublé profondément. Il y a des leaders dans le monde politique qui font parfois qui prennent parfois de bonnes décisions et parfois qui prennent de mauvaises décisions. Ils nous conduisent à la paix, ils nous conduisent à la guerre. Mais il m'a, elle m'a rappelé, cette femme, que Dieu est plus grand que tout ceci. Et que malgré la, la confusion qui règne sur cette terre, Dieu est en train d'appeler un peuple à lui-même. Vous croyez cela Parlons un instant de l'Irak. I thought you would enjoy seeing this morning uh, that w- our churches have a clinic uh, in downtown Baghdad. Je pensais que vous apprécieriez avoir la photo de notre clinique uh, de la, notre mission en centre-ville de Bagdad. I'm not going to tell you the address. Je ne vous donnerai pas l'adresse. We're always concerned about the safety of the medical staff. Nous sommes toujours en souci pour la sécurité de l'équipe médicale. But uh, when you see uh, Iraq on the news 
Lorsque vous voyez euh, des informations de l'Irak, priez pour la paix de ce pays. Mais priez également pour les œuvres chrétiennes qui existent, et notamment pour cette équipe médicale en plein centre de Bagdad. Parce que malgré la confusion que l'homme a créée sur cette terre, Dieu est encore à l'œuvre au milieu d'elle. Parlons encore maintenant un peu plus en détail de l'Irak. Nous allons utiliser l'Irak pour illustrer quelques concepts importants pour nous. Nous savons que l'Irak est un pays qui a été créé en 1920 par les Britanniques. Ils ont sélectionné trois provinces de l'Empire ottoman et ont décidé qu'ensemble, ils formeraient un pays. Ils ont en quelque sorte établi un tracé d'une énorme partie de cette terre-là en disant ben « maintenant, vous êtes un pays ». Mais il y a une autre manière de regarder à l'Irak. Il y a une lutte religieuse intense entre les sunnites et les chiites. Mais comment est-ce que Dieu regarde à ce pays de l'Irak Et nous allons développer un peu plus ce concept de nation. En fait, il y a 40 nations différentes qui forment ce pays. Et voici quelques-uns de ces groupes de peuples qui sont en Irak. Mais j'aimerais que vous observiez particulièrement le pourcentage sur la droite. C'est un pourcentage de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ au sein de ces peuples. Quels sont les nombres, les pourcentages que vous voyez Voyez-vous, lorsque Dieu regarde cette région, je ne crois pas qu'il regarde un pays. Je crois que lorsque Dieu regarde l'Irak, il voit 40 nations, 40 groupes nationaux, ethniques, et dont la plupart n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ. Alors on peut regarder ceci comme un pays ou on peut regarder ceci comme une variété de, de nations, mais regardons cela au travers des yeux de Dieu, des euh, groupes ethniques que Dieu aime. Our entire world can be talked about in these terms. En fait, notre monde entier pourrait être être évoqué en ces termes-là. La manière la plus courante d'organisation, de structure de notre planète, c'est au travers des pays. Et nous savons que les pays, les plus, pour la plupart, ne sont pas très euh, vieux, 200 ans maximum. Et nous pouvons également regarder notre monde en termes de euh, groupes linguistiques. 
Et voici les, euh, les, les, enfin, les langues majeures que l'on trouve dans le monde principal. Mais en même temps, nous savons qu'il existe 7000 langues différentes dans le monde. Et on suppose qu'au temps de la tour de Babel, il y avait 70 langues principales et aujourd'hui, elles se sont multipliées par 100. Mais nous savons aussi que nous pouvons regarder au monde en termes de groupes ethniques. Mais c'est difficile à l'identifier sur une carte parce qu'il y en a tellement. Donc je vais juste vous donner un exemple du pays de l'Inde. Et nous trouvons ici juste un groupe ethnique et nous voyons le, leur concentration principale, leur densité principale dans le pays de l'Inde. Et en Inde seulement, il y a plus de 3000 groupes ethniques différents. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a dans le monde entier 16 000 groupes ethniques différents. Alors que du temps de Genèse, chapitre 10 et 11, il n'y avait que 70 de ces nations. Regardons maintenant Genèse, chapitre 12. Dieu regarde à ces 70 nations du monde et il zoome sur un homme. Cet homme ne suit pas Dieu. Il adore des faux dieux. Il fait partie de l'une de ces nations. Et son nom, c'est Abraham. Et Dieu prend cet homme et l'établit en dehors de ces nations. Et regardons ce qu'il dit au verset 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. »« Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle chose incroyable que d'imaginer Dieu se révéler à vous et de et l'entendre dire, je veux te bénir. Et tous, tous, enfin, nous voulons tous être bénis de Dieu. Mais Dieu dit, je te bénis pour que tu sois une bénédiction dans le monde entier. Et l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un Dieu qui crée une nation à partir d'un homme. Et au travers de l'Ancien Testament, Dieu révèle euh, au travers de l'histoire de ce peuple qu'il est un Dieu saint. Holiness means that he is separate. La sainteté veut dire qu'il est séparé. He is separate from all creation. Il est séparé de toute création. So in a world in which deity and the material world are mixed together. Dans un monde où la divinité et la matérialité sont intrinsèquement liés, il enseigne au travers de ce peuple que lui est différent de tout ceci. Il leur enseigne qu'il est un Dieu universel. Un Dieu pour le monde entier. 
Et tout ceci débute dans un contexte de divinité, d'un polythéisme ambiant. Et il a de la peine à leur communiquer ce qu'est une adoration authentique. Pour, pour se rapprocher d'un Dieu saint, nous ne pouvons que le faire avec des mains propres et sanctifiées. Et au travers de cet enseignement, il révèle le, le péché de l'homme. Et il enfin, il insiste de maintenir une pureté raciale. Parce qu'il a promis de bénir le monde entier au travers de la semence de un homme et de son peuple. Et c'est une lutte énorme d'enseigner de ceci à son peuple. Je viens de terminer les deux tiers de la Bible. Et puis Galate nous apprend que quand les temps furent accomplis, Dieu en personne est devenu homme en Jésus-Christ. Jésus devient pleinement juif. Il vit sur terre et révèle Dieu à l'humanité. Et si ce message était directement et précisément dédié, destiné aux Juifs, il est très clair que, au travers de lui, ça va toucher toutes les nations. Et avant que Jésus ne reparte de cette terre pour monter au ciel, voici les paroles que nous entendons de lui. Lisons-les ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est très clair, ce message est pour tous les peuples. Mais il utilise encore ce terme « nation ». Et le mot grec que Jésus utilise ici est le même mot que l'on a dans la traduction grecque de l'Ancien Testament en Genèse chapitre 10 et 11. Il y a 70 nations ou ethnées. Et on voit encore cette promesse répétée, au travers de ta descendance, toutes les ethnies seront bénies. Et Jésus maintenant dit, ce message doit être porté à toutes les ethnies. C'est fascinant de lire le livre d'Acts et de voir c'est fascinant de lire le livre des actes et de réaliser à quel point l'Église primitive a eu de la peine à obéir à cette prescription. Mais ils ont quand même réussi. Pensez au moment de la Pentecôte avec moi. 
There are 120 followers of Jesus who are fearfully praying in, an, in the upper room. Il y a 120 disciples de Jésus-Christ qui prient avec crainte dans une chambre haute. The power of the Holy Spirit comes upon them and the church is born. Le Saint-Esprit descend sur eux et l'église naît. They go out into the streets and they begin to speak the good news of Jesus Christ in many languages. Ils euh, descendent dans la rue et se mettent à parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans différentes langues. This is a great surprise I'm sure to them and to everyone who heard them. Et je suppose que c'était une grande surprise pour eux-mêmes comme pour ceux qui étaient autour d'eux. Do you realize what Jesus is telling us at the moment the church is born? Est-ce que vous réalisez ce que Jésus enseigne le moment où l'église naît? My church is not the church of one people group. L'église n'est pas l'église d'une d'un groupe ethnique. It is not the property of one language. Ce n'est pas la propriété d'une langue. The good news of Jesus Christ la bonne nouvelle de Jésus-Christ sounds very good est vraiment une bonne nouvelle in any language in which it is spoken. quand elle est proclamée dans n'importe quelle langue. And God reverses the Tower of Babel. Et Dieu renverse la tour de Babel. Et nous avons le privilège d'envoyer bien des missionnaires dans le monde entier. Et chacun d'entre eux lutte durement pour apprendre une autre langue. L'année la plus difficile de ma vie a été celle passée à apprendre l'espagnol. Oh Dieu Donne-moi le don des langues. C'est du boulot dur. Il n'a pas besoin de nous donner le don de parler en d'autres langages. We can work hard and we can learn them. Nous pouvons travailler dur et les apprendre. But he gave us a very important lesson in Acts chapter two. Mais il nous donne une leçon très importante en Actes chapitre 2. The good news of Jesus Christ sounds very good in every language in which it is spoken. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est une belle mélodie dans n'importe quelle langue où elle est déclinée. The church continued to grow in Jerusalem but they neglected to spread the gospel geographically. Et l'église de Jérusalem a grandi très rapidement mais elle a négligé de faire connaître l'évangile autour d'elle. So God solved that problem in Acts chapter 8 with a persecution. Et donc Dieu s'occupe de ce problème par une persécution et c'est résolu. It tells us there that the church was scattered. Et il nous est dit que la dans la Bible, à ce passage, que l'Église a été éparpillée. Et alors qu'ils étaient dispersés dans le bassin méditerranéen, ils se mirent à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pourtant, ils ont toujours préféré partager l'Évangile dans les sphères de leur propre groupe ethnique. Et puis, nous avons la histoire de Peter. Et puis nous avons cette histoire de Pierre. And how God appears to him in a vision and tells him uh, really that, that, that all men are clean. Et Pierre doit se révéler à lui et lui montre par une vision que tous les hommes sont purs. You see, there are several barriers to sharing the good news of Jesus Christ. Voyez-vous, il y a plusieurs barrières pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. One barrier is language. La première barrière, c'est le, lang le langage, la langue. We can learn other languages. On peut apprendre d'autres langues. Another barrier is geography. Une autre barrière, c'est la géographie. But God allows us to cross geographical barriers. Mais Dieu nous permet de traverser des frontières. But I'm convinced that the largest barrier uh, still exists in many of, many of our hearts. Mais je, vous, je suis assez convaincu que la barrière la plus imposante demeure dans nos cœurs aujourd'hui. 
C'est la barrière des préjugés. Les préjugés doivent être parmi les péchés les plus détestables aux yeux de Dieu. Quelque part, je pense naturellement que je mérite plus de la grâce de Dieu avec ceux qui sont comme moi. Et Dieu a brisé ce cœur de préjugé qui était dans euh, le cœur de Pierre pour le, lui, lui porter, la, le forcer à prêcher l'évangile à Corneille, un païen. And from there, the gospel began to spread rapidly. Et à partir d'Acte 10, l'évangile s'est réparti dans bien des endroits. So the rest of the book of Acts is a story of the church crossing linguistic, geographic and cultural barriers. Et le reste du livre des Actes, c'est l'histoire de l'évangile qui traverse des frontières, traverse des barrières linguistiques et traverse des barrières de, de peuple. The last 2000 years, we see whenever the church is obedient to God, it also seeks to cross those barriers. Et nous voyons euh, depuis 2000 ans que lorsqu'une église obéit à Dieu, elle cherche à franchir ces barrières. Any believer who is obedient, any church that is obedient, uh, knows of God's love for the nations. Chaque croyant qui est obéissant, qui, qui aime le Seigneur, connaît l'amour de Dieu pour les nations. Come with me now to Revelation. Veuillez ouvrir vos Bibles en Apocalypse. The last book of the Bible. Dernier livre de la Bible. I told you we would here and we have. Je vous avais dit qu'on arriverait à l'Apocalypse et on y est arrivé. John tells us in a, he describes to us an amazing scene that has not yet come to pass. Jean nous décrit une scène merveilleuse qui ne s'est pas encore réalisée. He describes to us what it looks like or what it will look like before the throne of God. Il nous révèle à quoi va ressembler le trône de Dieu quand il arrivera. Nous allons le lire ensemble en Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang » des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ce sera un moment fascinant alors que nous serons devant le trône de Dieu. Ce sera impressionnant de voir Dieu. Nous passerons un long moment juste à contempler Dieu. Mais après un certain temps, on va probablement regarder à droite et à gauche. Et Dieu dit, il y aura des représentants de toutes les nations. Cette vérité donne à l'Église une espérance énorme. Il y a 90 ans, un homme est parti de nos églises pour proposer l'Évangile, annoncer l'Évangile en Afrique. Son nom, Jacques Gribble. Il a choisi une région de l'Afrique parce qu'il pensait que personne d'autre 
Et il a choisi une région d'Afrique parce qu'il pensait qu'à cet endroit, personne ne prêchait l'Évangile. C'est ce qu'il a écrit dans son journal. J'ai hâte dans mon cœur d'aller dans les régions les plus denses dans des endroits où l'Évangile n'a jamais été prêché, mais en plus que cela, dans des endroits où personne n'a envie d'aller prêcher. Il écrit, je sais que les obstacles seront importants, mais il dit aussi que même si les obstacles s'élèveront jusqu'au ciel, je sais que nous réussirons. Pourquoi est-ce que je crois que nous aurons du succès parce que je crois à ce que dit Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Il y aura des représentants de toutes les nations. Jacques Gribble n'a jamais vu le fruit de son travail. Cinq ans après son arrivée, il est mort d'une maladie terrible. Mais lorsque je voyagerai dans cette région en mars, j'aurai le privilège de prêcher dans une église avec 3000 croyants à l'intérieur. L'une des 70 églises de cette ville où dans ce pays se trouvent des cent, une centaine de milliers ou des centaines de milliers de disciples de Jésus-Christ. Et lorsque Jacques Gribble, devant le trône de Dieu, regarde à droite et à gauche, il verra le fruit de son travail. Il avait de cette espérance à cause de cette promesse. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse. J'aimerais vous montrer en quoi Dieu a modifié ma perspective de l'éternité. En Apocalypse 21. Il décrit ici l'état éternel que l'on qualifie par le terme paradis. Tous les jugements terribles ont été réalisés. Et voici que les disciples de Jésus-Christ parviennent à cette éternité. Il décrit ici quelques-unes des caractéristiques du paradis et c'est glorieux. Il parle de la ville céleste. Il n'y aura plus de douleur ni de tristesse. Mais regardons de nouveau plus particulièrement à sa description. Révélation chapitre 21, beginning with verse 22. Avec Apocalypse 21 et 22. Uh, 21, verset 22. Il dit qu'il ne voit pas de temple parce qu'il n'y a pas besoin de temple. Regardez le verset 23. Il n'y a pas d'électricité ni de lumière dans cette ville parce que Dieu lui-même est la lumière. Et maintenant, regardez le verset 24. Les nations marcheront à sa lumière. 
The nations will be in heaven. Les nations seront dans le ciel. Je comprends pas pourquoi j'ai n'ai pas vu ça pendant des années. What do you think about when you try to imagine heaven? À quoi est-ce que vous pensez lorsque vous essayez d'imaginer le ciel? I guess this is what I imagined. En fait, ce que j'avais imaginé moi. We would arrive in heaven. On arriverait au ciel. All of us would become light brown skin. Euh, on aurait tous une peau assez claire. We would all dress with the same clothes. On aurait tous les mêmes vêtements. We would all speak the same language. On parlerait tous euh, la même langue. That would be very boring. Ce serait assez ennuyeux en fait. Because we serve a God of diversity. Mais nous servons un Dieu de diversité. If in heaven we can recognize that all the nations were there, it must mean that there's something that shows us that they are different than we are. Si Jean peut voir que des nations sont présentes dans le paradis, il doit y avoir un moyen de les identifier en tant que telles. Look at verse 26. Regardez le verset 27. The glory and 26, pardon. The glory and honor of the nations will be brought into it. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. The glory of the nations. La gloire des nations. Et maintenant, c'est ce que je commence à comprendre quand je pense au ciel. Premièrement, ce sera formidable d'être dans la présence de Dieu. That, that's enough. Et, et déjà ça, c'est suffisant, n'est-ce pas But God is going to give us something more. Mais Dieu nous donnera plus. Je crois que dans le ciel, je pense que dans le ciel ou sur cette nouvelle terre, vous reconnaîtrez les différentes nations. En quelque sorte, en portant leurs vêtements particuliers. La couleur de leur peau reflétera celle qui était sur terre. Je suppose qu'on parlera même notre langue d'origine. En fait, on a découvert que si on enlève la langue d'un groupe ethnique, il cesse d'être ce groupe ethnique. Notre culture et notre langue sont, inter... enfin, sont très liées. Je crois qu'on se comprendra, mais qu'on verra la gloire de nos différences ethniques. Et c'est ce qui, je crois, rend le paradis si extraordinaire. Sur terre, on ne peut pas s'entendre. Mais dans le ciel, nous voyons comment Dieu a réconciliation et paix. Mais dans le ciel, nous verrons comment Dieu a apporté la réconciliation et la paix. Revelation chapter 22. Apocalypse, chapitre 22. The last chapter of the Bible. Le dernier chapitre de la Bible. He describes to us a river of life. Il décrit une rivière de vie. On each side of the river stands the tree of life. Et de chaque côté de ce fleuve se trouve l'arbre de vie. It bears different fruit every month. Qui produit des récoltes chaque mois. And look at the last part of verse 2. Et le dernier, la dernière partie du verset 2 de chapitre 22. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Et les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. That tree will stand as an eternal reminder. What we were unable to accomplish on earth, 
Cet arbre signifiera à jamais, pour tous les siècles, que ce que nous n'avons jamais été capables de réaliser, Dieu le réalisera pour l'éternité. Dieu aime les nations. Je crois que ces nations sont éternelles. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ peut être un exemple de ce que Dieu veut faire au travers de ces nations. Alors que nous apprenons à nous aimer les uns les autres et à apprécier les différences. Any believer who loves God will learn to love the things that God loves. Toute personne qui aime Dieu, tout disciple de Jésus qui aime Dieu va apprendre à aimer ce que Dieu aime. Toute église qui aime Dieu va apprendre à aimer ce que Dieu aime. Et je crois que tout, tout disciple et toute église va manifester de l'amour pour les nations. The Great Commission says, make disciples of all people groups. La, ce, ce, ce mandat missionnaire de Matthieu 28 nous apprend de, à faire des disciples auprès de tout, tous les groupes ethniques. Je vous ai dit qu'il y en avait 16 000 dans le monde. About 6000 of those people groups have very little gospel witness. 6000 d'entre eux ont très peu de témoignages évangéliques de l'évangile. We know that there are 600 people groups where to our knowledge there's not a single Christian. Nous savons qu'il y a 600 euh, groupes ethniques qui apparemment selon à notre connaissance n'a aucun témoignage de l'évangile. So we have much work before us yet. Alors il nous reste encore du boulot. Est-ce que nous réussirons Apocalypse chapitre 5 nous dit que nous, le, nous réussirons. And so our challenge as the church of Jesus Christ is to of the church of Christ is to join his work in reaching the nations. Ainsi notre défi c'est de joindre nos mains pour atteindre toutes les nations. Reach our own people group. Notre propre groupe ethnique. D'autres groupes ethniques que Dieu a amenés pour qu'ils puissent vivre à nos côtés. Mais également pour que nous puissions être d'accord de relâcher les jeunes de nos églises qui veulent porter l'évangile auprès de toutes les nations. We can cross nous pouvons franchir les barrières linguistiques en apprenant d'autres langues. Et nous pouvons également aujourd'hui traverser ces frontières géographiques. Nous pouvons franchir les océans. C'est quoi la barrière la plus importante qui nous retient à, à, pour accomplir ce commandement C'est probablement la barrière de notre propre cœur. C'est probablement la barrière de notre propre cœur. La barrière des préjugés. God really loves all the nations. Dieu aime vraiment toutes les nations. Let's pray. Prions. Father, I thank you that we are able to trace the theme of your love for the nations throughout Scripture. Je te remercie, Seigneur, que nous pouvons voir ce thème de ton amour pour les nations du début jusqu'à la fin de la Bible. And I thank you for 2000 years of church history where we see many times obedience to your command. 
Et je te remercie de ce que l'on voit au travers de 2000 ans d'histoire de l'Église, l'obéissance à ce commandement. We have good news for the healing of the nations. Nous avons une bonne nouvelle pour la guérison des nations. The only way the nations will ever be at peace with one another is for them to find that peace in Jesus Christ. La seule manière pour que les nations découvrent la paix entre elles, c'est de découvrir la paix en Jésus-Christ. And we want to actively pursue that goal while we are here on earth. Et nous voulons poursuivre avec force cet objectif pendant que nous sommes sur cette terre. We also look forward to the day when we are in your presence. Et nous sommes aussi impatients d'être dans ta présence. When each day will be a discovery of a new people group that you have brought into your presence. Où chaque jour nous pourrons découvrir d'autres groupes que tu as apporté euh, à qui tu t'es révélé. A continual reminder of the power of God. Une, un rappel continuel de la puissance de Dieu. The ability of God to bring about reconciliation and healing and peace. La capacité divine d'apporter cette réconciliation et cette paix. Father, plant a deep love for the nations in my heart. Seigneur, implante dans mon cœur, dans nos cœurs à tous, un amour très profond pour les nations. And a deep love for the nations in the heart of this church. Et que dans cette église, il y ait un amour pour chacune de ces, ces nations qui sont autour de nous. As we leave this place, may we carry with us the final words of Jesus on earth. Et en partant de ce lieu, Seigneur, permets-nous d'emporter avec nous, sur nos épaules, dans notre conscience, ces derniers propos de Jésus quand il était sur terre. Go and make disciples of all nations. Allez et faites de toutes les nations des disciples. May you find us obedient. Trouve-nous obéissants, s'il te plaît. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, le culte est terminé. Et euh, je vous invite à prendre le temps, en tous les cas, de vous saluer les uns les autres. Et puis, si vous connaissez...